0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球,球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我们这一期节目将和大家聊一聊呃有关 NBA 的话题。呃，还是谈一谈最近，首先我们谈一谈最近如日中天的勇士队。呃，如果听过之前节目的朋友们都应该知道我对勇士队的态度。呃，我认为勇士队这种四巨头的模式是不能够延续的，啊、呃，主要倒不是因为呃薪资的问题，不是因为工资帽的问题，呃，即使现在就是呃工资帽大幅提升了之后，呃，确实勇士是有资本可以留下所有的四巨头，但是主要是。嗯，球员自身对于自己职业生涯的一种态度和对于自己自身在球队中的地位的呃这一种选择吧。那么有关于这个话题呢，呃，我们这一期就不谈了。我们主要是谈一个呃，在勇士队是目前成为了一个真大腿的一个球员，就是凯文杜兰特。呃，对于他呃从雷霆转会到。或者说从雷霆跳槽呢，也是他的这个呃各种各样的这种非议呢，我们也不不谈了啊、呃，主要是最近杜兰特的发挥非常出色，呃效率值非常高，可以说他的投篮效率现在是职业生涯最高的，呃并且他的这个得分啊篮板啊也是非常惊人，呃所以说呃各种赞誉都啊、呃、不绝于耳。都说杜兰特已经是史上最强，呃、甚至我之前、呃，看了一场有这个比赛解说都说杜兰特的这个进攻手段是，呃、历史上来说，单从进攻来说，杜兰特就是历史第一人。嗯，这一点我我有非常不一样的看法。呃、首先从防守上来说吧，呃、其实现在很多。呃，专家也好，评论也好，就说杜兰特的防守是被低估了。杜兰特其实是超强的防守能力，甚至说杜兰特可以去角逐呃最佳防守球员，呃防守一阵。呃，我并不这么看。呃，首先杜兰特他的篮板球确实很多，而且他的封盖最近也是很多，但是我们要看他的封盖是。怎么来的？他的封盖很多都是弱侧防守过来补防的封盖，因为他有呃身高臂长的优势嘛，所以呃很多球员嗯、呃、在勇士的内线进行上篮或者是扣篮的时候，呃他没有注意到杜兰特其实已经呃已经在协防了，已经呃随时准备封盖了，所以杜兰特的这种封盖其实是出乎意料的。嗯，但是如果说仅仅凭借杜兰特，特别是封盖，或者说他的这些呃护框的这些呃呃效果来说，他就是能够成为本赛季的最佳防守球员，甚至或或者说是能够进入防守一阵，我觉得这是、呃、不能服众的。因为杜兰特的防守，我们最简单的，我们就比较一下。勒布朗的防守，呃，勒布朗詹姆斯当然是说他呃不是最近这两年，呃，当然是他相对来说比较年轻的时候，他体力足够的时候，他能够攻防两个都打出最佳呃水准的时候，一个勒布朗的防守其实是强于杜兰特防守的，呃，很简单的一个对比就是说，嗯雷霆和迈阿密热热火当时在总决赛相遇的时候，勒布朗是防杜兰特的，勒布朗是能够防住杜兰特进攻，而杜兰特是防不住勒布朗进攻的。或者说，在后面这几年，雷霆和迈阿密的交锋，往往都是杜兰特的数据不好，而勒布朗的数据是非常不错的。就是单防杜兰特是防不住勒布朗，而勒布朗是能单防住杜兰特的。所以说。呃，如果说之前杜兰特的防守确实是被低估了，因为之前大家都被他的这个呃爆炸的进攻能力所蒙蔽了双眼，认为杜兰特只是一个呃攻强守弱的球员。那么最近其实是有一些矫枉过正了，现在认为杜兰特的防守能力也是超强的，我觉得我我并不并不认可。只是因为杜兰特他现在的防守对象是相对来说对面的，呃，非进攻核心队员，然后他有更多的精力可以放在协防上，而且因为呃，勇士的那些有格林，格林其实他的这个单防能力是很强的，所以说呃，对方一一般会避避开格林，但是可能就会疏忽了杜兰特对于这个。呃，封盖能力，或者说杜兰特的这个突然出现，对于他们的这个上篮干扰，因为我们要知道，呃，如果说我之前的假设是正确的，就是说杜兰特他的防守其实不及勒布朗·詹姆斯的，或者在全力防守之下的勒布朗·詹姆斯的话，那么勒布朗·詹姆斯其实是没有进入过任何的防守一阵。以及没有得过任何一次的最佳防守球员的话，那么杜兰特也不应该进入防守一阵和最佳防守球员、嗯。他对于整个球队的这个防守，就是说他在整个勇士队中，他承担的防守的责任是相对来说是比较轻的、啊。另外我们来说一说杜兰特的进攻，杜兰特的进攻。呃，如果你说、呃、你说，当当今 NBA 所有嗯现役的 NBA 球员，你说你说杜兰特的进攻是是第一名，那我嗯、呃、可以商榷，但是嗯、呃、也不能说完全错。但是如果你要说杜兰特是历史上进攻第一的话，我觉得是过誉了，呃，而且是那个评价过高了。很简单，嗯，因为杜兰特他在进攻上是有他的缺陷性的。其实现在杜兰特很像是巅峰时期的诺维斯基，呃，身高也很像，呃，打法可能稍有不同，就是说杜兰特他的面框突破，他的第一步是很强的，呃，很容易就说突到内线扣篮啊、上篮啊，呃，如果你没有呃护框球员对他干扰的话。是很难阻止他的，呃、当然诺维斯基也有比杜兰特强的地方，就是巅峰时期诺维斯基他的这个呃背身的后仰跳,跳投啊，他的这个经济独立的投篮是非常非常的精准的，而且他的这个呃面框的嗯、呃、假动作，然后把你晃起来之后，他往边上一撤步，一个中投也是非常准的。啊、呃，但是杜兰特他有他的弱点，他在呃进攻中的弱点，其实和杜诺维茨基是有点像，就是说是怕小个防守防守的人。呃，如果你是一个比他矮矮一头的，呃，你举个例子吧，就比如说现在火箭的这个呃埃里克戈登，如果埃里克戈登来防杜兰特的话，首先你的面框，你的这个。想一，步过戈登是不可能的，因为他呃个子比你矮，重心比你低，脚步比你快。呃，如果你要背身单打他，当然你是会有一定的成功率的，但是呃成功率其实并没有那么高，呃没有想象中那么嗯就是说呃那么有摧毁性，但是呃。有一点就是说，如果你是在外围接球就投的话，那么可能小个队员对你的干扰会小一点。但是，呃，这种呃开旋 shot 不是杜兰特的一个特长。所以说，杜兰特在这个背身单打这一块呢，其实是有弱点的。他的呃体重不够大，他不太能够在很深的位置要到位。那么他只能通过这个无球掩护跑到内线去接球，那当然就是在内线，如果他这种身高接到球，基本上是无敌了。但是他本身那个攻坚能力是有限的，而且还有一点就是说杜兰特的体能，嗯、呃，这个赛季是特别明显的。其实勇士队对,对杜兰特的使用，嗯、呃，绝远远没有雷霆对杜兰特使用、呃、那么极致。呃、杜兰特场均上场肯定也就三十分钟左右。但是很明显的看到，他的第一节、第二节的命中率非常的高，但是到了第四节，如果你还是，呃给他做一个单打的战术，他的命中率会急剧下降。这一点他就是不如诺维斯基的，他甚至不如呃历史上很多很多的这种单打的高手。啊、呃，用甚至可能是对于那些单打高手的一种、呃、不尊重，其实其实肯定是不如的。比如说科比，比如说乔丹。我们假设一下，如果科比巅峰科比，或者说巅峰乔丹的时候，呃，你永远都是单防他，那他可能就一整场比赛会给你五十分、六十分，或者我们已经看到了科比拿到了八十一分，对吧？乔丹的在季后赛对卡尔特顿拿到了六十一分，而且他是，嗯、呃，自始至终。就是说，他可能一场比赛就是打四十分钟，从第一分钟到第四十分钟，他都是在摧毁你的这个防守球员，摧毁你防守球员的这个自信，摧毁你这个球队的这个防守体系，摧毁了你这个整个球队、对方球队的这个赢球的这种自信。那杜兰特是做不到这一点的。如果你，嗯。自始至终的不断的让他单打的话，我相信他一场比赛也就是拿个四五四十几分，而且他的效率会越来越低，越来越低。所以，如果你要说杜兰特是史上进攻能力最强，或者是说进攻手段最丰富的球员，我是不同意的。呃，所以说，之前其实，呃，在杜兰特拿到 MVP 的那一年呢，对于他的防守绝对是低估的。然后呢，在杜兰特受伤的这段时间呢，呃，大家都力捧库里，然后对于杜兰特的，呃，整个的能力其实也是逐渐的在低估状态，但是今年绝对是完全高估了杜兰特的进攻能力和防守能力。呃，杜兰特还是那个杜兰特，他其实，呃，对于他现在的能力和他 MVP， 呃，夺得 MVP 那一年的他能力其实。呃，我个人看来并没有太大的进步，但是他绝对是可以进入呃联盟前五位的学生的行列。以他现在的呃战绩，以他现在的嗯效率，嗯，绝对是可以的。所以公平的来说，杜兰特在历史上来说，他绝对不是一个很好的。呃，顶级的防守球员，他也绝对不是，呃，攻击能力最强的球员，绝对不是。呃 ，OK， 那么我们再聊一聊啊、嗯，整个西部的其他一些球队，比如说快船，快船最近就受到了这个伤病的打击，他们的首发三位三位球员都，呃，因伤停赛，呃，最严重的是格里芬，因为他好像是骨折。需要停三到六周，然后其次是雷迪克和保罗，保罗上，嗯、呃、上场比赛已经复出了，雷迪克还还是坐立上官、呃，不知道下一场对火箭能不能复出。那么快船这支球队，它是非常依赖于它的呃先发球员的，嗯、呃、所以说它相对来说是、呃、不太能经受得住这个伤病的考验的。呃，所以里弗斯其实是应该考虑在呃常规赛季呢，应该做适当的轮换，嗯、呃，不应该是过多的呃压榨他主力球员的这个呃体能啊，或者说受伤的风险啊。当然，嗯、呃，快船现在的战绩比较尴尬，如果他稍不留神，有可能就会被呃这个雷霆啊、灰熊啊，甚至于他。会被呃这个犹太爵士超越，因为呃西部前期的战绩都是非常好的，嗯、呃、西部第八的争夺是非常激烈，但是这几支球队和犹太爵士的距离还是非常远，所以一旦快船如果落落到了西部第七的话，它很有可能就是呃第一轮会面对马刺或者是、呃、火箭。或者甚至于他可能会面对勇士，嗯，不排除马刺，呃，在最近的战绩上超越勇士。嗯，其实他不太愿意看到的，所以有点进退两难的感觉。但是我个人认为，从里弗斯的角度看，他也可能更愿意就是能够保持全员健康的进入季后赛。而不是说我战绩能够进入西部前三，但是最终进了季后赛，突然发现保罗受伤了，或者是格里芬受伤了，或者是雷迪克受伤了。那么我在，呃，和大家聊一聊两支刚刚从伤病中恢复的，呃，浴火重生的两支球队，一支是犹他爵士，一支是呃孟菲斯灰熊。那么，费城灰熊其实很多人认为他们这个赛季其实已经完蛋了，他们可能是要处于重建的状态。没想到，呃，不管从管理层来说，从这个灰熊的主教练来说，呃，有一点妙手回春的这种感觉。他们在几家主力都受伤的情况下，现在把灰熊带到了西部第五，而且离前三的、呃、战绩差距也不是特别的大，而且。现在灰熊已经真正的处于一个全员健康的状态，康利只是一种呃战略性的轮换，但是他随时都可以复出。那么我们就要看这支灰熊的磨合情况了。如果帕森斯能够发挥他呃真正的实力，我我相信帕森斯不像是、呃、网友们所喷击的说他呃只是躺着赚钱，嗯、呃、只会发发推特，只会撩撩妹。嗯篮球上面根本就不行，我相信不是这样的。帕森斯，呃，他有一手的策应，他有突破能力，他有三分，嗯、呃，他可能防守上稍微弱了一点，但是不要忘记，其实帕森斯在火箭队最初的那几年，他都是防对方的建投人物，比如说他防的是利拉德，嗯、呃，比如说他防的是勒布朗·詹姆斯，所以说他的防守是有底子的。甚至于灰熊队这支防守强队是可以隐藏帕森斯,斯的这个防守弱点的，所以一旦帕森斯融入了灰熊，能够把整个这个进攻体系带活的话，其实灰熊是非常可怕的一支球队，并且他们今年已经开发出了这个马克加索尔的三分球能力，而且他的命中率是非常可怕的。虽然说他一场比赛出手是好很谨慎的，但是他的命中率很高。而且他的替补也是很给力的，所以，呃，灰熊队是值得期待的。甚至于我说，如果今年 ，NBA 总决赛是灰熊打，其实我也不会特别惊讶。或者说，甚至于今年灰熊拿到了总冠军，我也不会特别惊讶。然后我们再说说犹他爵士，犹他爵士现在呢，呃，乔治希尔、啊、还没有复出，呃。但是情况呢是比较乐观的，他好像是逐渐逐渐的已经在恢复训练，呃，其他的球员已经是集整了。费沃斯呢，可能据说伤还没有完全痊愈，还要控制他的出场时间。但是，一旦乔治希尔复出之后，原来爵士的进攻会上一个层次，然后他们的防守原来就是比较，呃，就原来就是已经比较，呃、嗯。嗯联盟顶尖的防守球防守球队，他们的防守效率非常的高，呃，甚至于我认为，如果他们防守再加强一步的话，可能就会，呃，到联盟第一。而且他们阵中有呃戈贝尔，肯定是今年呃很有机会进入联呃防守一阵。嗯、呃，他们的海伍德，我觉得也有机会进入防守。可能不是一阵，可能是二阵。嗯，但是犹他爵士他有个问题，就是说他的三分呃还没有完全开发出来。嗯，他们的这个得分能力相对来说比较弱一点。嗯，但是乔治希回来了之后会好好一点。如果费洛斯如果能够痊愈的话，呃，也是支非常可怕的球队。我个人预测犹他爵士是很有机会进入西部第二轮。呃、嗯，而且他要看他的对手。嗯，最近我看了两场犹他爵士对呃这个金州勇士的比赛。犹他爵士往往是开局的时候被打懵，然后呢，呃，有一场我记得是主场对金州勇士呢，他逐渐逐渐追回来了，但是最终第四节呢还是呃没有完全追回来。他客场对勇士呢这场比赛输的比较惨。呃，个人认为他应该还是要开发一下戈贝尔的这个内线的进攻能力，不要浪费这样一个七尺长人。在内线，其实勇士的内线是很虚弱的，应该要多打。嗯，然后对于这两支非常异类的球队，对于联盟现在普遍都在打小球、都在打跑轰的，这两支比较节奏比较缓慢，但是呃。嗯防守非常强悍，嗯、呃，并且他们的这个进攻是有潜力的。这两支球队来说呢，呃、对于西部其他的季后赛竞争对手，或者说，嗯、呃，其他的一些西部强队，他们是非常头疼的、呃。所以说西部的竞争绝对是比东部要要激烈很多的。所以，勇士队想要进入总决赛，真的不是那么容易的，真的不是板上钉钉的。呃，而且还要保证他们的全员是健康的，好吧 ？OK， 呃，这一期我们伪球迷,迷的生活就聊到这里感来，感谢大家收听这一期的节目，我是主持来客，我们下期再见，拜拜。